2. Herzlich willkommen bei Mullejan, Deutschlands belgischstem Podcast. Janis und Raphael sind zurück mit der nun schon vierten regulären Folge. Und für heute haben wir uns ein ganz besonderes Thema ausgesucht, was schon häufiger ähm, zur Sprache kam. Was für uns aber so wichtig ist, dass wir gesagt haben, wir wollen da auf jeden Fall eine eigene Folge zu machen. Und das ist das Thema Social Media. Und weil eigentlich weder Raphael noch ich so wahnsinnig viel Ahnung davon haben, was man mit Social Media alles machen kann und wie das da hinter den Kulissen aussieht, haben wir uns für heute eine ganz fantastische Gästin, ich wurde darauf hingewiesen, dass ich bitte gendern soll von Raphael, genau. eingeladen. Und zwar ist das die liebe Lara. Hallo Lara. Hallo ihr beiden. Ihr dürft aber Hallo, gerne Gast sagen und müsst jetzt nicht die ganze Zeit gendern wegen mir. Also <lacht> müsst ihr nicht. Aber danke, dass ihr mich eingeladen habt und ich freue mich, dass ich dabei bin. Wir freuen uns auch sehr, dass du dabei bist. Ja, ja. vielen lieben Dank übrigens. Und wir können auch unser, unseren ZuhörerInnen, wie man auch so schön sagen kann, äh, auch sagen, dass wir gerade den dritten Versuch starten, weil wir nämlich technische Probleme hatten. Äh, das ist jetzt eine, eine absolute Premiere bei Mulian, dass wir jetzt quasi einen, einen Gast oder eine Gästin haben und äh, zu dritt sind. Ähm, Janis und ich sehen uns ja auch eigentlich nie im gleichen Raum. Wir sind eigentlich immer geografisch ganz schön weit voneinander entfernt. Äh, aber jetzt äh, ist das die große Herausforderung mit dem Programm, das wir gerade nutzen hier, ähm, auch drei Leute äh, an verschiedenen Orten miteinander reden zu lassen. Und äh, wir hoffen natürlich, dass das alles jetzt wunderbar funktioniert. Und Lara ist ja noch viel weiter weg, als wir schon voneinander entfernt sind. Denn Lara, du sitzt gerade eigentlich in einem Urlaubsparadies und wohnst da. Genau, ich bin vor dreieinhalb Monaten ungefähr mit meinem Freund nach Zypern ausgewandert, weil er da einen Job angenommen hat. Genau. Und äh, ich sitze jetzt hier und schaue in meinen Garten auf meinen Pool und mit Palmen und mein Welpe sitzt auf meinen Füßen und mir geht es eigentlich ganz schön gut. Also jetzt Boah, das, klingt, das, klingt, das, klingt, das klingt Das klingt wirklich nach einem Instagram-Vorzeigeleben auf jeden Fall, muss man mal sagen. Das klingt... <lacht> das klingt tatsächlich nach einem Vorzeigeleben und das muss man ja auch erstmal erklären, dein Freund hat den Job angenommen auf Zypern und du konntest aber problemlos mitgehen, weil du selbstständig bist und zwar als, ich traue mich fast gar nicht das böse Wort zu sagen, Influencerin. Ja genau, also äh, das Wort, wie du weißt, also Janis und ich, das wisst ihr ja wahrscheinlich gar nicht, wir kennen uns durch die Fotografie, ne? also du hast mich ein paar Mal fotografiert und äh, ich mag dich sehr gerne, Janis. Du fühlst mir auch oh. hier, ganz cool war, oh. mit dir hier. <lacht> ähm, Ja, genau. Also ich bin äh, Influencerin, so schimpft es sich. Ähm, vielleicht sagt man einfach digitale Gestalterin. Das finde ich irgendwie ein bisschen moderner und ein bisschen cooler und das hört sich nicht an einem wie ein Schnupfen. Ja. Ja, du, hast, du hast vor allem auch im... Du hast, du ja, du hast im Vorfeld gesagt, Sinnfluencerin, das fand ich auch sehr gut, das passt, passt extrem gut zu deinem Content eigentlich, also dass das ja wirklich auch ja, sinnhafte Werbung ist, die du machst, ähm, die ja durchaus moralischen äh, Vorstellungen äh, entspricht, die, die ich ähm, ja, sehr begrüße, finde ich. Also, ich habe ich hab mir auch mal eben schon ein paar Stories von dir angeguckt, ähm, du achtest auch extrem darauf, dass die äh, Produkte, die du dann bewirbst, denke ich mir, auch vegan sind, dass sie, dass sie nachhaltig sind. Und äh, ich glaube nicht, dass du jedes Produkt bewerben würdest. So, so wirkt es auf mich auf jeden Fall. Das stimmt. Vielen Dank für die lieben Worte. Das ist äh, sehr, sehr schön zu hören. Also ähm, genau, ich bin selbstständig als Influencerin oder halt digitale Gestalterin, wie man das auch nennen mag. <lacht> und äh, achte sehr darauf, genau ähm, ein ja, authentisches Instagram-Leben zu führen, was sich nicht wirklich von dem unterscheidet, 
von meinem wirklichen Leben. Also ich versuche da jetzt nicht irgendwie eine Maske aufzuziehen und so, hey, Lieben, wie geht's? Was auch in Ordnung ist. Äh, ne? Also das ist auch voll okay, wenn jemand sagt, hey, ich möchte ähm, eher, ähm, sag ich mal, Produkte bewerben, mit, die man vielleicht danach in die Tonne schmeißt, weil man sie eigentlich nicht der besten Freundin empfehlen würde. Da gibt es ganz viele von, was, wie gesagt, voll legitim ist. Ähm, aber da diese Schiene alle irgendwie mit dem Influencer-Begriff äh, verbinden, bezeichne ich mich dann lieber als genau, Influencerin. Wir sagen immer von uns, wir sind so die grüne Blase. Also wir beschäftigen uns auch mit politi politischen Sachen, äh, mit Wahlen, mit ähm, ach, ganz vielen Sachen, Nachhaltigkeit, welche Firmen versuchen ähm, nachhaltig zu werden, welche neuen Startups gibt es, ähm, Rezepte, Veganismus, Tierschutz, also Genau, und auch ein großes Thema, was jetzt vielleicht nicht unbedingt grün ist, ist halt Female Empowerment. Also ich rede auch ganz offen über ähm, die weibliche Sexualität, ähm, Selbstliebe ist ein sehr, sehr großes Thema. Und ähm, genau, auch wenn es nicht immer einfach ist, ich hatte zum Beispiel letztes Jahr hormonelle Akne und es ist nicht einfach, die einfach in die Kamera zu halten und zu sagen, hey, ich habe immer nachts 20 Pickel bekommen, die brennen wie Scheiße und es sieht auch echt nicht cool aus. Aber ähm, im Endeffekt hilft man Leuten, weil das ist eigentlich das, worum es mir geht, ähm, ehrlich das anzusprechen, was mich bewegt und halt nicht diese Maske aufzuziehen, sondern einfach zu sagen, so, das ist ein Problem oder das passiert gerade in meinem Leben und äh, wie löse ich das oder wie gehe ich damit um? Und so fühlen sich ganz, ganz viele Menschen angesprochen und halt nicht alleine. Und das ist so zusammenfassend das, was ich mache. <lacht> Hast du von vornherein ist irgendwie so problemlos geschafft zu sagen, so ich äh, verstelle mich nicht für dieses ganze Instagram-Ding oder ist das eine Sache, in die man erst reinwachsen muss? Weil ich meine, sich zu verstellen vor der Kamera ist viel, viel, viel einfacher, als man selbst zu sein. Ich, Raphael als Schauspieler kann das ja mit Sicherheit bestätigen, dass es deutlich einfacher ist, ganz äh, übertrieben so zu tun, als wäre man nicht der, der man in Wirklichkeit ist und sein eigenes Selbst dadurch scheinen zu lassen. War das für dich irgendwie schwierig am Anfang oder war das gar kein Thema? Nee, auf jeden Fall. Also man wächst da rein. Ähm, ich, bei mir war es ja auch so, ich bin da ja reingerutscht in diesen Beruf. Ich habe mich jetzt nicht hingesetzt und habe gesagt, so, ich möchte jetzt Influencerin werden, wie zum Beispiel Pamela Reif das gemacht hat, ähm, die ich sehr, sehr schätze und sehr mag. Ähm, aber ich habe mir das halt nicht als Ziel gesetzt, sondern bei mir ist das irgendwie gewachsen und so ja, gekommen, wie es jetzt heute ist. Und ich bin auch sehr, sehr dankbar, wie gesagt, dass ich jetzt hier ähm, auswandern durfte ohne Probleme, dass ich ähm, sehr viel Privilegien habe und das ähm, auch wenn ich viel schimpfe, bin ich mir dessen immer bewusst, ähm, dass ich sehr, sehr viel Glück habe und dass ich dankbar bin. Ähm, aber auf jeden Fall, am Anfang habe ich irgendwie gar keinen richtigen Content. Also Content bedeutet ja eigentlich Inhalt. Ähm, ich habe keine Inhalte erschaffen, sondern das war eigentlich nur eine Darstellung von mir selbst. Also von, von keine Ahnung, also das war auch noch nicht mal ich selbst, was man gesehen hat. Ne? Also einfach irgendwas, weil ich auch gar nicht wusste, was ist Instagram. Vor vier Jahren war das noch neuer als heute, weil heute verstehen es auch viele Leute nicht. Genau, und ich habe einfach irgendwas gemacht und ähm, dann, nachdem ich das auch beruflich gemacht habe und angefangen habe, das erste Jahr und auf Fashion Weeks war und so, ähm, habe ich mir irgendwann gedacht, so nee, irgendwie, das bin ich nicht so. Also da gehöre ich nicht rein, die Leute sind hier alle... Fake. Die nutzen sich aus vor der Kamera äh, bei, keine Ahnung, Pro7 äh, oder bei RTL. Ne? Live reden sie über dies und jenes, dann ist die Kamera aus und drehen sie sich um und sind auf einmal eine ganz andere Person. Und das habe ich sehr, sehr oft mitbekommen und äh, habe ich mir gedacht, so, nee, da fühle ich mich einfach unwohl. Ich hatte jedes Mal Bauchschmerzen und ja, dann habe ich gedacht, okay, entweder hörst du auf oder du machst halt wirklich das, was Lara ausmacht als Person. Und dann habe ich angefangen, über das zu reden, was mich interessiert und ja. 
Wie, wie können wir uns das ungefähr vorstellen? Weil ich finde das ja total interessant, mal wirklich hinter die Kulissen zu schauen. Wann hat das eigentlich für dich dann begonnen? Du sagst, du bist ja einfach mal eher reingerutscht oder es hat eher so schrittweise begonnen. W wann hast du denn überhaupt angefangen mit Instagram, also auch mit der Phase, die du gerade beschreibst, die nicht dein Leben war? Und ähm, seit wann seit wann hast du das Gefühl, kannst du voll, voll du sein? Also seit wann machst du den Inhalt, ähm, der sozusagen Sinn ergibt, auch für dich? Ähm, also ich glaube, so seit zwei Jahren Drei Jahren, ähm, ja, also vor drei Jahren habe ich ungefähr angefangen, wusste vielleicht nicht, ne, wie, wie, wie stelle ich das an, ich habe das ja nicht studiert, also ich habe letztes Jahr für alle, die mich nicht kennen, das sind wahrscheinlich sehr viele, ähm, habe ich, äh, ich bin eigentlich Ingenieurin, also ich habe was ganz anderes studiert, ähm, ich bin eher äh, in Richtung Architektur und Stadtplanung unterwegs und habe halt nicht Medien oder Kommunikation studiert und musste mir das alles selber aneignen dann irgendwann oder habe es mir angeeignet und ich bin da reingerutscht eigentlich durch mein Studium. Ich war äh, dreimal in Afrika, äh, jeweils immer auf der Ostseite, also in Eritrea, Äthiopien und in Kenia. Und jetzt dieses Jahr war ich auch auf Sansibar und da haben wir viele Projekte begleitet, äh, teilweise mit der Uni, mit Forschungsinstituten äh, oder halt auch mit Ärzte ohne Grenzen. Und diese Erlebnisse haben mich eigentlich verändert. Also auch mein, mein, mein Mensch, menschliches echtes Ich als auch mein digitales Ich. Also das war so, okay, was machst du eigentlich da? Es interessiert wirklich niemanden, was du auf dem Runway getragen hast, wo du gesessen hast. Und das interessiert mich nicht und mich selbst auch nicht und die anderen auch nicht. Und da habe ich angefangen, okay, wow, mach doch irgendwas, was wirklich Impact hat, was wirklich du bist. Und das war so vor zwei Jahren ungefähr. Und ja, jetzt mittlerweile interessiert es mich eigentlich nicht mehr. Es gibt natürlich Themen wie ja, ganz private Dinge, die ich jetzt nicht auf Social Media raushaue, weil sie einfach privat und intim sind, aber ansonsten gibt es bei mir keine Tabuthemen. Ich wollte direkt eine Frage anschließen, muss aber zwischendurch leider Gottes einen kleinen Disclaimer bringen, denn es sieht so aus, als hätten wir aus irgendeinem Grund unsere technischen Schwierigkeiten nicht im Griff, weshalb der liebe Raphael irgendwie äh, jetzt nicht mehr dabei ist. Also er hört... Mich noch, er hört nur Lara nicht mehr. Deswegen müssen wir leider Gottes diese Folge ohne Raphael fortsetzen. Ähm, für alle, die, die ihn jetzt schmerzlich vermissen in der nächsten Stunde oder sowas, ähm, die kann ich trösten. Beim nächsten Mal sorgen wir dafür, dass Raphael und ich auf jeden Fall beide wieder hier dabei sein können. Deshalb, Raphael, liebe, liebe Grüße nach Trier. Und ähm, hoffentlich hörst du dir die Sache dann am Sonntag an und denkst dir nicht, mein Gott, was hat der Matar da für einen Mist verzapft ohne mich? Hoffe ich zumindest. Gut, Lara, wir zwei machen dann weiter unter uns, äh, ganz romantisch zu zweit. Du hast ja gerade irgendwie davon erzählt, wie es für dich war, dann irgendwie die Art und Weise, wie du dich auf Instagram präsentierst und was du da machst, zu verändern. Ähm, hat dieser Job, den du da jetzt machst, dieses Influencer-Sein, beziehungsweise dieses Sinnfluencer-Sein, auch dich verändert? würdest du sagen? Also hatte das einen Einfluss darauf, wie du Dinge siehst, weil du dich auf eine andere Art und Weise damit beschäftigt hast? Ähm, also es gibt auf jeden Fall auf vielen Ebenen ähm, Veränderungen. Ähm, einmal beruflich natürlich, ähm, habe ich ja gerade angeschnitten, da ich mich auch mit Google oder auch ähm, auf Fashion Weeks äh, gab es so Workshops, die habe ich äh, absolviert äh, Richtung Marketing. Richtung Kommunikationswissenschaften und letztes Jahr war ich zum Beispiel auch in Berlin eingeladen, da haben wir ähm, 
mit Luisa Neubauer zum Beispiel unter anderem und auch dem äh, Coach von Obama. Es waren so viele interessante Leute da. Ähm, sehr viel gelernt über, hey, wie können wir die Jugend zum Wahlen, ähm, zum, zum Wählen gehen, motivieren, solche Sachen. Ähm, und da habe ich auf jeden Fall sehr viel gelernt, weil das, was man lernt von solchen Leuten, die viel mehr Erfahrung, viel mehr Wissen haben als man selber über, wie spreche ich Emotionen an, wie spreche ich Menschen an, wie bringe ich Belange rüber, wie bringe ich wichtige Punkte rüber, ähm, das beschäftigt mich oder beeinflusst mich ja auch als nicht nur digitales Ich, sondern auch als Ich, also als Lara, die jetzt hier gerade äh, vor ihren Erdnüssen sitzt und gerne Erdnüsse essen würde. <lacht> Parallel. Ähm, Ganz wichtiges ganz Thema. Voll. <lacht> ich würde auch gerne einfach meine Erdnüsse essen, aber ich glaube, das wird nicht so kommen. Ähm, nee, aber auch beeinflusst. Ähm, <lacht> ja, ich bin sehr verfressen, ist zu wissen. Ähm, beeinflusst hat mich, dass ich ähm, oder das digitale Ich auf jeden Fall auch ähm, privat, sei es halt ähm, in meinem Umfeld zu Freunden, zu meinem Freund ähm, oder auch zu meiner Familie. Also es gibt viele, die den Beruf nicht verstehen. Es gibt sehr, sehr viele Einschränkungen, wie ja, ich muss sonntags arbeiten beispielsweise. Ähm, und man hat auch viele, oder man, ich habe auch, auch viele Menschen getroffen, ähm, die, die mir eher nicht so positiv gestimmt waren deswegen. Also egal, ob ich jetzt Influencer oder Influencer wäre, ähm, generell das Thema Social Media, wenn man sagt, hey, ich bin... Ich arbeite eigentlich auf Instagram, dann sind sehr, sehr viele mit sehr viel Vorurteilen belastet. So. Ja, das habe ich auf jeden Fall beeinflusst. Da, da sprichst du direkt ein Thema an, also perfekte Überleitung, besser hätte ich das gar nicht machen können. Ähm, natürlich, auf der einen Seite ist das bestimmt ein ganz, ganz toller Job, weil man Dinge machen kann, Dinge sehen kann und ja, wie du jetzt auch sehr flexibel ist mit seinem Wohnort und so, also Sachen, die andere Leute vielleicht nicht so erleben können. Aber das Ganze hat ja nicht nur positive Seiten, sondern es gibt ja doch auch einige, einige negative Aspekte. Und du hast ja eben schon mal, bevor wir aufgenommen haben, so ein bisschen erzählt, dass es unter anderem auch mit deiner Family gar nicht so einfach war, denen jetzt begreifbar zu machen. Nee, ich arbeite jetzt halt eben nicht als Ingenieurin, sondern ich ähm, arbeite mit meinem Handy. Ja, äh, ich arbeite mit meinem Laptop und mit meinem Handy und mit meiner Kamera. <lacht> äh, aber ja, du hast recht. Ähm, ich meine, jetzt mal ganz ehrlich, wenn du jetzt jemanden wenn deine Freundin jetzt sagen würde zum Beispiel, sie wird jetzt Influencerin, was würdest du denn davon halten? Also hättest du nicht direkt irgendwelche Alarmglocken im Kopf, wo du dir denken würdest, bitte mach das nicht? Ich glaube, also ich, ich denke, wenn ich nicht so engen Kontakt zu oder wenn ich nicht so viele Leute kennen würde, die ähm, in der Richtung was machen, wie du das auch machst, also die nicht irgendwie... Äh, sich irgendwelche Schminke ins Gesicht schmieren und dann mit DM eine eigene Schminkmarke machen, um damit Fettkohle abzusahnen. Sondern ich kenne halt einige Leute, die die richtige und wichtige und soziale und gesellschaftliche Themen ansprechen. Das heißt, ich bin, ich glaube, wenn ich wissen würde, dass sie in so eine Richtung gehen wollen würde, ähm, würden mir dann bei mir nicht die Alarmglocken läuten. Aber das auch nur, weil ich da so ein bisschen mehr mit drin hänge. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass jemand, der mit diesem Thema Instagram nicht so wahnsinnig vertraut ist und vielleicht auch nur als Influencer die Leute kennt, die man sich halt eben im ersten Moment so vorstellt, ähm, dass die große Probleme damit hätten, diesen Berufswunsch und diesen Weg, den jemand einschlagen will, irgendwie zu unterstützen. Ähm, das stimmt. Also da sprichst du auf jeden Fall was an, was äh, ich sehr cool finde von dir. Also du differenzierst, aber wahrscheinlich, weil du auch viele, also wir haben ja auch schon voll oft darüber geredet, ne? also wir beiden als wir beim Fototermin waren oder so. Ähm, es gibt halt Leute, die das differenzieren können, aber das 
impliziert ja auch eigentlich, dass man sich damit auseinandergesetzt hat, weil man vielleicht, wie du sagst, Leute kennt oder den Job selber mal begleitet hat ähm, und deswegen weiß, dass es viele Gesichter gibt. Ne? Ähm, ich hatte, oder vergleiche das mal gerne mit so einem Büro, ähm, so einem Großraumbüro und da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Abteilungen. Ähm, und quasi ist Instagram dieses Büro, ne? also wir sind alle abhängig jetzt von der App, egal was wir machen und jeder hat sein Recht, seine Meinung zu äußern und seinen Job so zu machen, wie er möchte, aber es gibt halt sehr, sehr viele unterschiedliche Menschen und es gibt auch sehr viel Unehrlichkeit, also das kriege ich auch immer mit, ne? also die, sag ich mal, ähm, die Schminke, die sie mit DM dann, sag ich mal, machen, ähm, muss man jetzt eigentlich Werbung sagen? Äh, bei Instagram müsste ich jetzt Anzeige schreiben oben. Ich, gl <lacht> Anzeige, ich, glaube, ich glaube nicht. Okay, Anzeige nicht finanziert. Ähm, die Werbung der Nennung. Ich, ja, genau. Ähm, die bei DM jetzt, sage ich mal, diese Schminkmarke rausbringen und sie dann aber selber in die Tonne werfen und da nicht hinterstehen. Es gibt ganz viele, die das machen, aber trotzdem Produkte bewerben. Die teilweise dann auch zum Beispiel, wenn man jetzt mal Supplements oder sowas nimmt, gerade in Richtung Sport, auch schädigend sind. Ne? Und viele, viele haben dann solche Menschen im Kopf oder halt einfach welche, die halt nicht Content produzieren, Inhalte, sondern eher sich halt darstellen. Ähm, irgendwie mit Maske oder ohne Maske oder wie auch immer, was ja auch legitim ist. Aber es gibt da halt verschiedene Paar Schuhe. Wie immer, es gibt nicht nur eine Schublade, sondern es gibt ganz, ganz viele und meine Familie, ähm, klar, also mein, mein Papa schickt mir heute immer noch, ähm, gut gemeint natürlich, äh, Stellenanzeigen, weil er wahrscheinlich denkt, ach guck mal, die suchen hier noch äh, eine Raumplanerin und in der Hoffnung vielleicht, dass ich das dann doch mache. Und ähm, ich glaube nicht, dass, dass meine Eltern das dann bewusst ist, dass mir das auch immer so ein bisschen wehtut, weißt du, weil ich weiß, er, macht, er meint das gut, und er ist auch stolz auf mich, aber trotzdem glaube ich, wäre es ihm lieber, wenn er, wenn er verstehen würde, was ich mache. Weil ich glaube, gerade für die ältere Generation das ist es nicht so einfach zu fassen, weil sie es selber nicht haben, weil sie es nicht nutzen und weil sie gar nicht wissen, was, was da abgeht. Und sie sehen das dann irgendwie nur im Fernsehen mal und, oder ne, auf YouTube und denken sich, okay, wow, das macht meine Tochter also. Ähm, schwierige Sache, schwierig. Ähm, aber meine Eltern haben das, glaube ich, mittlerweile und auch meine Großeltern ähm, akzeptiert und, und ähm, ist es ist auch in Ordnung. Ähm, ja, in einer weiteren Familie, sag ich mal, äh, gibt es da immer mal wieder Probleme, wo man ja, aneckt und zwar ziemlich böse. Ähm, das macht mich auf jeden Fall traurig und das ist sehr, sehr schade, weil ich, wenn ich mir jetzt denken würde, hey, ich bin jetzt ne, wie du Fotografin oder ich bin Kindergärtnerin oder ich wäre ähm, Stadtplanerin, würde ich das Problem wahrscheinlich nicht mit den Menschen in meiner Familie haben und das liegt nur an dem Beruf. Und der Beruf, der geht aber nicht innerhalb der Familie. Also das ist ja nur das, was ich mache und nicht die Person, die ich bin. Und deswegen bin ich dann sehr, sehr enttäuscht oft. Ähm, und mit Freunden ist natürlich auch so eine Sache. Ne? Also ich habe bestimmt 90 Prozent meines Freundeskreises verloren. Ähm, Gerade als ich dann anfing, über auch Female Empowerment oder über weibliche Sexualität zu sprechen und auch mal Dessous-Shootings zu haben. Oder ne? ich, du weißt ja, ich bin sehr klein. Also ich hatte bisher nur richtige Modelaufträge Richtung äh, Porträt. Ähm, also Beauty oder Schmuck und äh, da ging es dann auch schon los. Ich weiß gar nicht, ob es genau, kannst du mir vielleicht auch sagen, an, an Instagram liegt, an der App oder ob das generell vielleicht an dem Medium Aufmerksamkeit, Foto, Video, neue Medien liegt. Weiß ich nicht. Das kann ich tatsächlich gar nicht sagen. Das weiß ich, das weiß ich tatsächlich auch nicht. Ähm, ich glaube, dass da tatsächlich äh, doch dieser, dieser ganze, dieses ganze Berufsfeld doch vielleicht noch sehr vor, 
vorurteilsbehaftet ist, was mit, was mit Sicherheit natürlich an diesen Menschen liegt, die halt, da haben wir eben ja schon drüber gesprochen, die, die einem sofort in den Kopf kommen, wenn man an das Thema Influencer denkt. Und also Frage an dich, ärgert man sich irgendwie darüber, dass man irgendwie, weiß ich nicht, zu den Anführungsstrichen verglichen wird mit, mit diesen ich will jetzt nicht sagen schwarze Schafe, ne? weil jeder macht das, was er möchte und das ist auch legitim und solange es dafür Kundschaft zwischen Anführungsstrichen gibt, ist es ja auch okay. Aber ich weiß zum Beispiel, und klar, der Vergleich hinkt jetzt so ein bisschen, aber in der Fotografenszene ist es ja so, da hört man ja immer schon wieder von, von wirklich schwarzen Schafen, so Fotografen, die irgendwie, ähm, da sind wir auch, glaube ich, bei einem deiner Themen, ihre Modelle ähm, nicht so behandeln, wie man jemanden in einem professionellen Verhältnis behandeln sollte. Da hört man total oft von verschiedenen Formen, von, von auch sexueller Belästigung und so weiter. Und das bringt halt so ein bisschen nicht unbedingt vielleicht die ganze Branche in Verruf, aber zum Beispiel diese ganzen freien Zusammenarbeiten, wo irgendwie Fotograf und Model, die sich nicht kennen, die aber glauben, dass die Arbeiten zusammenpassen, einfach was zusammen machen, um coole Bilder zu produzieren. Und ich habe schon gemerkt oder glaube gemerkt zu haben, dass diese Art von Zusammenarbeit schon mal erschüttert wird, wenn dann wieder rauskommt, dass Fotograf XY, den auch zig Leute kennen, irgendwie seine Finger nicht bei sich lassen ähm, wollte oder konnte. Ähm, Gibt es da irgendwie ähnliche Ressentiments gegenüber von Influencern, die irgendwie ja genau dem widersprechen, was, was, was dich und was deine Art Marketing und Werbung und, und Content zu machen auszeichnet? Auf jeden Fall. Also es gibt ähm Klar, es gibt, es gibt glaube ich, jede Schiene. Ich weiß jetzt nicht, wie ich den Vergleich jetzt am besten ähm, projizieren soll auf meinen Job. Ähm, bei mir ist es halt so, ich hatte das früher auch, ich, ich habe vielen, vielen Menschen gefolgt. Ne? Also so ist es ja auch. Ich, bin, ich lasse mich ja auch influenzen. Also ich lasse mich auch beeinflussen. Ähm, und ich habe mich beeinflussen lassen eben auch von diesen schwarzen Schafen. Ne? Also von Leuten, die, ähm, was ich auch immer sehr, sehr kritisch finde, sich sehr, sehr stark bearbeiten. Ähm, so quasi so eine Westenteile, du weißt, was ich meine, ne? So, oder so, ein, ja, so komplett klar. das ganze Gesicht so bearbeiten, dass äh, Teenager mir schreiben, wann kommt denn mein Glow-Up? Be diese Bezeichnung finde ich schon furchtbar. Ähm, und diesen Menschen bin ich früher auch äh, gefolgt und ähm, das macht viel mit einem Selbst ähm, und mit dem Selbstwertgefühl und mit dem Selbstbewusstsein und man, man vergleicht sich auf jeden Fall immer unterbewusst. Ähm, das, das habe ich auf jeden Fall gemacht, aber was ich gelernt habe, ist, dass man das Social Media, ob es jetzt YouTube ist, ob das, ähm, ob das Instagram ist, ob das TikTok ist ähm, oder Facebook, ich benutze es übrigens gar nicht mehr, <lacht> ähm, du kannst dir selber aussuchen, was, welchen Content du anschaust, du kannst dir Gott sei Dank selber aussuchen, was du konsumierst und du kannst auch selber darauf reagieren, was ist mit dir macht, also lässt du dich beeinflussen, also benutzt du Social Media oder lässt du Social Media dich benutzen? Ich weiß nicht, ob ich das verständlich gesagt habe, aber das ist etwas, was ich auch immer wieder sage, wenn ich etwas oder jemand nicht gut fühlen lässt, wenn du dir denkst, wow, wie sieht die denn aus? Das kann ja gar nicht sein, warum sehe ich, sehe ich so und so aus oder warum kann die schon wieder in Urlaub fahren? Wenn, wenn es dich so schlecht fühlen lässt und du denkst, es ist alles fake, dann, dann entfolgt doch den Menschen. Also dann, dann Folgt denen doch einfach gar nicht. Das sage ich auch immer allen, ähm, die, die mich das fragen, weil das ist eigentlich das Einfachste. Einfach auf äh, Entabonnieren klicken. Das, das, das ist tatsächlich so technisch gesehen super einfach. Ich klicke auf diesen Button und eigentlich müsste sich mein Problem lösen. Aber wir wissen ja beide, Social Media hat ein unglaubliches Suchtpotenzial, hat vermutlich ein höheres Suchtpotenzial als 
äh, Alkohol und Zigaretten, ich lehne mich da jetzt weit aus dem Fenster und äh, ne, möchte da jetzt irgendwie niemandem zu nahe treten, wenn ich das sage. Aber ich könnte mir fast vorstellen, dass es ja mittlerweile mehr Menschen gibt, die süchtig sind nach Social Media, als süchtig nach, weiß ich nicht, Alkohol und so weiter. Ähm, und ich glaube, dass es da ja super schwierig sein kann, irgendwie dann sich dazu zu überwinden, das eben auch so zu machen. Weil ich meine, wie viele von uns haben sich nicht schon vorgenommen, irgendwie eine Social-Media-Pause zu machen und greifen dann aber doch irgendwann wieder zum Telefon. Ähm, wie ist das eigentlich für dich? Ich meine, du hast ja schon erzählt, du hast absolut keine regulären Arbeitszeiten. Du musst am Sonntag arbeiten, weil das irgendwie gerade der Tag ist, wo irgendwie am meisten geht, weil alle Leute irgendwie zu Hause sitzen und am Handy hängen und der Content da am besten funktioniert zu diesen Zeiten. Aber wenn du jetzt sagst, so okay, ich habe für heute mein Soll erfüllt und ich mache Feierabend, begleitet dich da Social Media auch? Also verspürst du quasi auch in deiner Freizeit, die du nimmst, irgendwie den Drang, da irgendwie, weiß ich nicht, durch Stories zu klicken oder, oder durch Feeds zu scrollen? Oder kannst du halt wirklich sagen, wie bei Leuten, die einen ganz normalen Job machen, ich habe Feierabend und dann ist das Thema für mich gegessen? Also es kommt auch darauf an, wenn ich zum Beispiel, oft sind gute Postingszeiten halt auch, sag ich mal, von 18 bis 21 Uhr, wo ich eigentlich dann schon Feierabend hätte, weil ich nämlich dann einen 12-Stunden-Tag habe, ich dann aber trotzdem noch die Story machen möchte, weil ich mag nicht so gerne vorproduzieren, weil das für mich dann auch wieder so ein bisschen fake ist. Ich weiß nicht, ob das verständlich ist, also ich mache das immer lieber live. Ähm, und, und erzähle dann von einem Projekt, von einem Produkt, von einem Unternehmen, ähm, nimm mir dann auch die Zeit. Ähm, nur da ist halt auch nicht die klare Linie, so wie bei Menschen, die sich dann auch aufschreiben, hey, heute habe ich eine Stunde länger gearbeitet, morgen mache ich eine Stunde eher Feierabend, weil dann habe ich vielleicht schon drei Calls oder habe 100 E-Mails im Postfach, die ich nicht beantwortet habe oder habe halt nochmal eine Kooperation ähm, keine Ahnung, abends um, um, um 21 Uhr und da ist es halt schon so, dass ich nicht immer geregelte Arbeitszeiten habe, weil ich nun mal ja, freiberuflich bin. Ich denke mal, das ist nicht nur in meiner Branche so. Ähm, wenn, wenn es jetzt darum geht, um meine Freizeit, also nehmen wir jetzt mal an, ich äh, gehe jetzt Tennis spielen oder ich gehe ins Meer oder an den Strand, dann kommt es immer darauf an. Also ich muss mich zwingen, ähm, nichts zu tun, aber das schaffe ich auch einfach, indem ich mein Handy einfach radikal ausmache. Also ich merke aber übrigens, das ist auch richtig seltsam, da habe ich jetzt mit meinem Freund drüber geredet, dass ich vermehrt, weil ich keine Lust mehr auf mein Handy habe, weil für mich ist es immer Job, also mein Handy bedeutet für mich mein Job, dass ich auch meinen Freunden bei WhatsApp nicht mehr so wirklich schreibe, sondern ich sie dann eher anrufe. Lustig, ne? Also ich will nicht mehr schreiben so, ich will dann lieber reden oder FaceTime und merke auch da, dass das für mich irgendwie auch schon fast Job ist, weil mich das irgendwie sehr einnimmt, das Handy. Ja, das, das habe ich tatsächlich gemerkt. Das habe ich gemerkt. Du hast mir, glaube ich, auch selbst irgendwie irgendwann mal geschrieben, ähm, dass ich dich am besten einfach mal anrufe, weil du irgendwie gerade nicht so nachrichtenmäßig beantwortest, weil vermutlich ja auch, ich weiß ja nicht, also kannst du sagen, wie viele, wie viele Nachrichten bekommst du so jeden Tag zum Beispiel über Instagram zugeschickt, auf die du im besten Fall natürlich auch antworten musst, damit dann irgendwie, weiß ich nicht, die Conversion Rate oder was auch immer dann stimmt? Nee, das weiß ich nicht. Ist auch immer unterschiedlich. Ähm keine Ahnung, also kommt immer darauf an, wenn ich jetzt ein Thema anschneide, wie meistens was Persönliches. Es gab in diesem Jahr ja sehr, sehr viel Hate. Also da war ich auch nicht von verschont. Ich glaube, das hat jeder leider mitgemacht. Die Menschen sind sehr ähm, frustriert, glaube ich, in diesem Jahr. Und wenn ich dann da mal meinen Senf zugebe und sage, so Leute, ich mache jetzt drei Tage Pause und mir, mir geht es mental deswegen einfach nicht gut, mir ist es zu viel, dann schreiben mir schon so bestimmt 500 Leute. 
Ähm, aber liebe Nachrichten. Ähm, das ist auf jeden Fall was Schönes, aber ich schaffe es auf gar keinen Fall, die alle zu lesen, alle zu beantworten, weil am nächsten Tag schreiben nämlich regulär immer so 200 pro Tag. Und dann läppert sich das. Und wenn ich dann jeden Tag alle beantworten würde oder mal einen Tag nichts mache, ne? so wie Samstag zum Beispiel ähm, oder Freitagsabends, dann hast du auf einmal 1500 Nachrichten, die du nicht beantwortet hast. Ja, und das, 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 das schaffe ich momentan auf jeden Fall nicht. Ich habe schon überlegt, ob ich jemanden einstellen soll, aber das wäre dann irgendwie auch nicht mehr authentisch, weil dann würde ja auch eine andere Person meine Nachrichten lesen und beantworten, dann wäre es ja auch nicht mehr ich. Alles sehr schwierig. Schaffst du es dann überhaupt irgendwie so richtig Urlaub zu machen, so wie andere Menschen, die dann sagen, okay, mein Job ist jetzt zwei Wochen lang komplett egal und ich, ich ziehe mich da komplett raus. Ist das überhaupt möglich? Oder ist es dann so, dass, weiß ich nicht, bei dir die Statistiken so stark einbrechen würden, dass sich das auch direkt auf Jobanfragen bzw. auf Kooperationsanfragen auswirken würde? Das kann ich dir nicht sagen, ob sich das auf Kooperationsanfragen, das heißt Jobs, ähm, auswirken würde. Aber es wird sich auf jeden Fall sehr, sehr auswirken ähm, auf meine Impressionen, auf meine Reichweite. Ähm, und das ist halt immer so ein bisschen tricky. Ähm, ich weiß, ich könnte auch einfach sagen, okay, ich scheiße jetzt einfach gut drauf, auf Deutsch gesagt, und mache jetzt Urlaub und nehme das Handy nicht mit. Und das wäre für mich ein Traum, einfach mal nicht zu arbeiten, weil selbst im Urlaub macht man Stories und selbst im Urlaub, ne, man, die, die Leute, es ist auch so eine gewisse Erwartungshaltung von Followern, von Communities. Die wollen wissen, wie es da aussieht. Die wollen vielleicht selber mal da sein. Die wollen mitgenommen werden. Und wenn du das nicht machst, dann sind auch viele traurig. Ähm, viele vergessen dich. Dann gibt es halt diesen Algorithmus, der dich dann runterschraubt, weil du dann eine Woche nichts gemacht hast und so weiter. Du könntest sagen, hey, ist mir jetzt egal. Ja, aber... Was das dann für Auswirkungen hat, das ist mir halt nicht ganz klar. Also ich weiß nicht, was genau es dann äh, wird, weißt du? Deswegen mache ich lieber irgendwie zwei Tage Handy aus anstatt äh, zwei Wochen. Ähm, und würde mir auf jeden Fall wünschen, irgendwann wieder richtig Urlaub machen zu können. Und ich glaube auch, dass ich irgendwann den Mut habe, das zu machen. Du hast ja eben schon davon gesprochen, dass es super anstrengend dieses Jahr war, weil klar, alle Menschen waren aufgrund der aktuellen Situation frustriert oder hatten höheres Frustpotenzial und haben irgendwie ihren, ihren Frust und ihre negative Energie an allem ausgelassen, was sich ihnen geboten hat. Und da gehören wahrscheinlich auch einige Leute aus deiner Berufsgruppe eben mit dazu. Und ich habe ja auch in den letzten Tagen und Wochen, ich meine, das ist ja eine Sache, die man, die man dir wirklich hoch anrechnen muss, Du erzählst über Dinge, die gut funktionieren und die gut laufen und die schönen Sachen. Du redest aber genauso über ja, das Negative, das, das, den Kummer, den man hat und die, die Verletzungen, die man erfährt, auch durch den Job, den du eben machst. Und da habe ich halt unter anderem ja auch gelesen, dass du irgendwie schon so diese offene Frage so in den Raum gestellt hast. Hey, vielleicht wäre es ja besser, dieses ganze Influencer sein und diesen Job einfach, weiß nicht, abzuschalten, sein zu lassen und ad acta zu legen. Gab es da irgendwie, weiß ich nicht, ich, das ist ja super persönlich, aber gibt es da irgendwie oder gab es da ein, ein ganz besonderes Thema, wo du so unfassbar viel Gegenwind bekommen hast, oder dass es einfach, weiß ich nicht, was, was sich aufgestaut hat ist über die letzten Monate oder, oder Jahre? Weil mit Hass hat man ja in so einer öffentlichen Position wie du doch immer wieder zu tun. Ähm, ja, das ist auch eine sehr schwierige Frage. Also es hat auf jeden Fall mehrere Faktoren. Ähm Einerseits ist auf jeden Fall auch ähm, mit, hat es viel mit Freunden zu tun. Ähm, ich habe, wie ich vorhin schon mal angerissen habe, sehr viel. Äh, ja, ich wurde wirklich oft <lacht> verarscht. 
äh, einerseits von Menschen, die neu in mein Leben getreten sind, äh, wobei ich noch nicht mal, wenn ich Menschen so treffe, erzähle, was ich mache, einfach weil so vieles, klingt jetzt lächerlich, ne, mit meinen knapp 100k äh, Followern, ähm, aber da kannst du dir mal überlegen, was so Leute haben, für Probleme haben mit 7 Millionen Followern oder mehr, ähm, die wirklich gesagt haben, oh, du, du reist jetzt mit ähm, Visit Dubai nach Dubai, äh, krass, äh, kostenlos reisen, ja, kannst mich ja mal mitnehmen und so die Schiene. Ähm, es gab Leute, die einfach mit mir essen gehen wollten, richtig lächerlich, sowas zu sagen eigentlich, was sie zu erzählen, einfach nur, weil sie wussten, dass ich es kostenlos bekomme. Ähm, es gibt so viele Menschen, die A, diese lächerlichen Fragen gestellt haben, B, aber auch die, die es halt hintenrum gemacht haben. Also so, ja, ich bin wirklich ein Jahr lang dein Freund, aber eigentlich bin ich nur mit dir befreundet, weil ich finde es ganz aufregend, was du machst. Aber ich mag dich eigentlich gar nicht. Und das kam sehr, sehr oft vor. Ähm, und ich bin halt auch ein Mensch, ich bin wie so ein kleiner Golden Retriever, ich möchte eigentlich äh, nur in so ein Rudel aufgenommen werden und alles soll voll mit Liebe und Regenbogen sein ähm, und musste dann in den letzten Jahren halt auch schmerzhaft äh, verstehen oder ähm, erkennen, dass das nicht für alle gilt und dass das eigentlich für die wenigsten Menschen gilt und bin da sehr oft äh, auf die Nase gefallen und äh, bin jetzt sehr, sehr, sehr skeptisch mit Menschen. Ähm, auch was Männer angeht, ich war ja auch vier Jahre Single, äh, ob das jetzt wirklich ne, die Model-Szene war, die, die wirklich sehr hart war, was das Thema angeht äh, mit Dating oder ob das ähm, Influencer waren, ähm, da ist sehr, sehr viel Schlimmes passiert, auch Richtung ähm, sexuelle Gewalt, Richtung, ähm, ich, ich hatte drei Stalker, die einfach bei meinen Eltern vor der Haustür standen. Ähm, es sind wow. viele Dinge passiert, die, die wirklich schon gewalttätig waren, wo ich irgendwie mittlerweile fünf Anzeigen raushauen musste. Mm als auch Familie, wo ich eigentlich auch wieder dieser Golden Retriever bin, der eigentlich nur seinen Status haben möchte in der Familie und noch nicht mal oben stehen will, aber ich mal das Gefühl habe, ich bekomme nicht genug Streicheleinheiten. So Kannst du dir das vielleicht metaphorisch vorstellen? Einfach nur aufgrund von meinem Job. Also der Hund wird nicht gestreichelt genug, weil ich habe ja einen anderen Job als die anderen. Ähm, wobei ich weiß, dass meine Eltern mich auch lieben, aber man hat immer so dieses Gefühl und das ist schon hart. Ähm, ja, und dann leider, was du ja auch angesprochen hast, ist es so, dass auf der Plattform selbst, also neben, neben diesen privaten, persönlichen Wunden, die man hat, durch den Job, also alle durch den Job, das muss, das ist halt, das muss verständlich werden, dass es nicht irgendwie einfach so äh, durch eine Party war oder durch irgendwelche blöden ähm, Klassenausflüge, sondern das war halt immer alles durch meinen Job. Ähm, aber ist es so, dass, dass ich halt versuche, Impact zu machen, viel mit Veganismus, mit Nachhaltigkeit und viel Empowerment und viele gute Dinge ansprechen möchte und ich es nie gut genug machen kann. Ähm, viele Leute wollen mich eher als Radikale sehen, also die möchten, dass ich 100% perfekt nachhaltig lebe, mich dafür ausspreche, 100% vegan bin und nur das toleriere, aber ich bin sehr liberal und ähm, ja, ich, ich kriege sehr, sehr viel dieses Greenbashing, nennt man das, wenn man jemand sagt, hey, du machst das nicht gut genug, du bist nicht perfekt grün genug und ähm, dann kriegt man wirklich teilweise richtig gemiese so, so Nachrichten ähm, und ich habe nie den Anspruch, perfekt zu sein, als auch um das jetzt abzuschließen, ganz viel Neid, weil ich halt ausgewandert bin und ich jetzt hier echt ein Traumleben führe, was ich mir auch letztes Jahr noch nicht hätte vorstellen können, dass das überhaupt möglich ist. Und viele Leute neidisch sind und ähm, unfassbar gemeine Sachen geschrieben haben. Und ähm, ich bin sehr sensibel, das weiß ich auch. Und mich erschrickt so viel Hass. 
weißt du, also mich erschreckt es, wie, wie leichtfertig Menschen über halt diese Plattform einfach ihre, ihren Hass raushauen können. Ja, das sind so die Gründe. Puh, also das artet ja hier richtig in einen heftigen Sehenstriptease aus. Also was ja, also ich finde das absolut bemerkenswert, dass du da so, so offen und frei drüber redest. Das ist, wie gesagt, keine Selbstverständlichkeit. Und das ist auch eine Sache, die, finde ich, einen super guten, super Mehrwert hat. Weil ich glaube auch viele Leute, ich meine, du bist ja schon jemand, der sehr viel teilt von dem, was da so abgeht. Aber trotzdem gibt es ja wahrscheinlich auch unter deinen Followern genug Leute, die gar nicht, vielleicht gar nicht mitbekommen, was da alles so, was da alles so abgeht und worüber man womit man sich da so rumschlagen muss, wenn man, wenn man diesen Job macht, den du machst. Ähm, aber wenn du ja zum Beispiel, wie jetzt in den letzten Tagen irgendwie so diese Frage aufwirfst, ähm, ja, vielleicht ist es ja Zeit, mit dem ganzen Thema aufzuhören. War das tatsächlich bei dir schon mal eine ganz akute Überlegung, so, ich schmeiße jetzt hin und ähm, die, die negativen Faktoren und so überwiegen und ich habe da keine Lust mehr drauf? Oder war das bisher mehr so ein, weiß ich nicht, vielleicht irgendwann mal Gedanke? Ähm, also eigentlich war das schon öfter mal ähm, in meinem Gedankengang ähm, und meistens immer in ganz, ganz krassen Situationen, wo es mir halt mental halt nicht gut ging. Ähm, angefangen halt von, von diesen ausnutzenden Geschichten, ähm, auch Richtung Dating, ne? wo man sich halt vorkommt, wie okay, benutzen, weggeschmissen. Ähm, ich habe meine Aufmerksamkeit bei, bei Instagram bekommen und jetzt kann es halt wieder gehen. Wenn man das halt so 20, 30 Mal erlebt, dann macht es halt auch was mit allen, das hinterlässt halt Spuren. Ähm, als auch eine Situation, äh, die ich mit meiner Familie, mit Familienmitgliedern hatte, wo ich von äh, einem zugeheirateten Familienmitglied eine Nachricht bekommen habe, jetzt letztens auch erst, ähm, mit einer, ja, sagen wir mal, mit einem Anwaltsdeutsch Paragraphen um die Ohren gehauen habe, bekommen habe, weil irgendwo im Hintergrund eines, einer Story von mir ein Familienbild hing, wo man noch nicht mehr Gesichter erkannt hat und ich dann die Persönlichkeitsrechte von meiner Familie angegriffen habe, weil sie nicht möchten, dass sie zu sehen sind und ich das noch nicht mal wusste, dass es das überhaupt da rumsteht und mir dann direkt mit Anwalt und was gedroht wurde und da habe ich mir dann auch gedacht, okay, komm, das tut halt weh, das ist halt so, okay, man kann mich einfach anrufen und sagen, hey Lara, da stand was rum, das war doof, kannst du es nicht irgendwie entfernen? Ne? Also so könnte man es halt auch einfach machen. Und wenn man einfach das Gefühl hat... So wie hey, normale, Menschen das, halt normale Menschen das halt machen. Ja, genau. Ähm, einfach nur aufgrund des Jobs, verstehst du? So, das, das ist schon, keine Ahnung, wenn ich jetzt eine Telefonkonferenz gehabt hätte mit, weiß was ich wem, ähm, und da wären auch irgendwie 100 Leute gewesen, die es gesehen hätten ähm, in einem großen Konzern oder was, weiß nicht, ob das dann auch zur Debatte gestanden hätte, sagen wir mal so. Ich weiß nicht, ob der Vergleich okay ist, aber ja, es ist halt ähm, so, glaube ich, wie Leute einen behandeln und ähm, jetzt halt im, im, im letzten ähm, ja, Quartal oder sagen wir halbe Jahr halt auch dieses ähm, ja, dieser Frust, dieser Zorn und viele, viele auch große Influencerinnen, mit denen ich Kontakt habe, die überlegen genau dasselbe wie ich, weil es nicht nur mir so geht, sondern vielen durch Covid-19 ähm, oder ich weiß nicht viel, was in der Welt los ist, verändern sich die Menschen und ob das jetzt Nazis sind, die auch ganz rapide immer auf meiner Seite unterwegs sind, ähm, irgendwelche Frauenhasser oder Neider. Ähm, man kann mich, mir nicht erzählen und ich weiß nicht, wie du das siehst, wenn du jetzt, sage ich mal, von 500 Nachrichten 
150 bekommst, die richtig scheiße sind und die dich sogar beleidigen, die kannst du mir nicht erzählen, dass nach 50 es dir immer noch egal wäre. Also irgendwo beeinflusst es dich doch, oder? Also Auf jeden Fall. Vor allem, weil das menschliche Gehirn ja nun mal eben so funktioniert, dass wenn man, wenn man, wie du schon sagst, 500 Nachrichten bekommt und 499 sind positiv und eine ist negativ, das, woran man sich erinnert am Ende des Tages, sind nicht die ganz netten Worte, sondern das Gehirn hat halt nun mal leider diese Eigenschaft, sich genau das rauszupicken, was in einem negative Gefühle äh, hervorruft. Und wenn man das nicht nur einmal hat, sondern dann vielleicht 50 Mal oder 150 Mal und das nicht nur einmal im Jahr, sondern fast jeden Tag, ich will mir gar nicht ausmalen oder versuchen mir auszumalen, wie, wie belastend das doch sein muss, weil klar, die Stimmen, die dann kommen und sagen, ja, aber das sind doch nur irgendwelche Neider und bla bla bla, das muss man einfach ausblenden, die Leute kann man nicht ernst nehmen. Ja, mag vielleicht so sein, aber versuch mal deinem Verstand und deinem Herzen zu sagen, dass das, was man da gerade fühlt, dass man das nicht fühlen sollte, weil das alles nur Idioten sind, die da unterwegs sind. Mhm. Ja, also sehe ich das eigentlich auch. Das sagt mein Freund, man nimmt sie nicht zu Herzen. Und ich denke mir so, nein, ich nehme mir das, glaube ich, noch nicht mehr zu Herzen. Ich glaube, das Problem ist einfach, dass, was du sagst, es bleibt in deinem Kopf. Und manchmal habe ich wirklich Ängste, weil es gab zum Beispiel mal so eine Nachricht, die habe ich auch mal öffentlich irgendwo in einem Beitrag ähm, gepostet, irgendwie sowas wie, äh, du grüne Schlampe oder irgendwas, stand da irgendein Schimpfwort auf jeden Fall. Ich hoffe, du wirst irgendwann vom Lastwagen überfahren. Solche Alter. Sachen. Ja, ja, und da denkt man sich halt, klar ist das jetzt jemand mit wenig Grips, jemand, dem, der mir eigentlich richtig leid tut, ne? weil er irgendwie sehr, sehr frustriert ist, aber trotzdem macht mir das Angst, weil wie leichtfertig Menschen sehr so Todeswünsche an den Kopf ballern, ist halt ne, so, eine, so eine Sache und ich, ich das ist halt, glaube ich, für empathische Menschen oder für sensible Menschen, und so bin ich nun mal, ähm, nicht ganz so einfach, ähm, auf Dauer das dann irgendwie so zu kompensieren. Ja, und jetzt ist halt die Überlegung, entweder ich mache halt öfter Pausen, ne, wie du sagst, Urlaub machen und mich einfach mal wirklich da entziehen oder halt langfristig jetzt aufzuhören. Es muss jetzt nicht von heute auf morgen sein, aber... Genau, ich will mich selbstständig machen mit, mit was anderem vielleicht oder schon länger und ähm, vielleicht dann einfach das ein bisschen in den Nagel zu hängen. Aber es hat auch viele positive Eigenschaften. Ne? Auch es hört sich jetzt sehr negativ an, aber es hat natürlich auch viele, 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 viele positive Eigenschaften. Ja, nur die überwiegen vielleicht nicht immer. Das, das ist das Problem. Nun ist es ja bei dir so, wenn du jetzt zum Beispiel sagen würdest, hey, ich, ich höre auf, ich möchte das nicht mehr machen, ich möchte mich dem Druck nicht mehr aussetzen und ich möchte auch nicht mehr äh, sechs, sieben Tage die Woche 24-7 an mein Handy gefesselt sein. Du hast ja zum Glück, ich meine, du hast Studium gemacht, du hast es abgeschlossen, du hast einen anderen Bereich, in dem du ähm, arbeiten könntest, wenn du es wenn wollen würdest. Aber es gibt ja bestimmt auch genug, ähm, gerade von diesen sehr, sehr, sehr jungen Mädels, die, weiß ich nicht, mit 15, 16, 17 damit anfangen und die quasi immer nur das gemacht haben, die, wenn Instagram plötzlich kein Thema mehr wäre, so von heute auf morgen vor dem Nichts stehen würden. Und ich habe da tatsächlich gestern noch mit einer Kollegin von mir drüber gesprochen, die sich auch sehr interessiert für Social Media, die auch irgendwie in dem Bereich arbeitet und Beratung macht und so. Ich will mir, also ich, ich kann mir vor, also ich frage mich, ob das, so ein, so ein Gedanke ist, den man immer im Hinterkopf hat, weil im Endeffekt die ganze Karriere und damit für viele Menschen das ganze Leben hängt an einem Serverturm, der irgendwo steht, auf dem das alles gespeichert ist und wenn irgendwann, weiß ich nicht, Facebook sagen würde, nee, wir haben keinen Bock mehr auf Instagram, wir schalten das Ding ab, 
dann stehen unzählige Menschen plötzlich vor, vor dem Nichts, weil dann, also, weil, weil, weil alles, was sie sich aufgebaut haben, in so einer Blase stattfindet und wenn die platzt und wenn es dann nichts mehr gibt, dann, also, ich weiß nicht, ist das, ist das, ist das überhaupt Thema für dich? Denkst du an sowas oder ist das so abstrus und du sagst, nee, also Social Media ist jetzt da und wird sowieso nicht mehr weggehen, deswegen braucht man sich da gar keine Gedanken zu machen? Ähm, nee, auf jeden Fall. Also, ich war schon immer, ich meine, ich bin sehr unvernünftig als Mensch an sich eigentlich, aber ich war schon so reflektiert zu sagen, hey, mein Leben soll nicht von einer App abhängen, von jemand anderem. Also mein, mein Beruf. Ne? Und deswegen habe ich halt mein Studium gemacht, äh, auch aus dem Grund, weil ich mir dachte, nee, das, das ist mir zu, zu riskant aus den Gründen, die du auch genannt hast. Ne? Also ich habe es ja nicht in der Hand. Mir gehört das nicht. Ich bin nicht Facebook, ich bin nicht äh, Mark Zuckerberg. Ähm, was am Ende damit passiert und auch, ob Instagram überhaupt jetzt noch länger überlebt oder vielleicht in zehn Jahren schon wieder out ist, weiß man nicht. Und ja, deswegen mein Ratschlag an junge Mädels und Jungs, äh, auf jeden Fall immer einen richtigen, eine richtige Berufsausbildung zu machen. Ne? Es gibt ja auch Social Media schon als Studiengang. Also man kann ja auch etwas damit studieren, aber auf jeden Fall etwas, was, einen, was man in der Rückhand hat, so ein Joker. Ich habe ja immer das Gefühl, und das habe ich auch, das habe ich zu Raphael gesagt, ich habe ich hab ein super ambivalentes Verhältnis jetzt persönlich zu Social Media. Auf der einen Seite will ich gerne mal sehr überspitzt sagen, dass Social Media das Schlimmste ist, was der Kunst passiert ist. Ähm, ohne natürlich Leute zu an, anzugreifen, die halt irgendwie ihren Content da produzieren, so wie du zum Beispiel. Ähm, aber jetzt so als, als Fotograf gesehen, habe ich so das Gefühl, um erfolgreich zu sein auf dieser Plattform und damit seine Kunst zu verkaufen, ist es vermutlich heutzutage weniger wichtig, welche, welche Qualität das hat, was du machst, als dass die Strategie dahinter stimmt. Also weißt du, was ich meine? Also jemand, der, der ein fantastischer Künstler ist, sich aber überhaupt nicht beschäftigt mit äh, Group-Targeting und, und mit Conversion-Rates und mit Impressionen und der nicht weiß, dass um die und die Uhrzeit irgendwie äh, das Engagement am besten ist und dass man dann seine Bilder zeigt und dass man diese und jene Hashtags benutzen muss und äh, am besten jeden Ta jedem Tag tausend Leute folgen und wieder entfolgen und überall liken kommen kommentieren muss, der vermutlich auf der Plattform einfach nicht, nicht das erreicht, was er erreichen müsste, wenn man den Wert seiner Kunst nimmt, aber das ist jemand, der einfach super geschickt ist in diesem ganzen Thema Marketing, aber ähm, eigentlich Arbeit produziert, die nicht auf dem gleichen Level ist, deutlich mehr Erfolg hat. Und ähm, was noch viel schlimmer ist, finde ich persönlich, und das ist halt eine Sache, von der man sich super schnell mitreißen lässt, man wird halt wirklich, wie du sagst, auf, auf Instagram geinfluenced, man wird beeinflusst und das geht so weit und ich versuche mich davon freizusprechen, kann es aber nicht, dass man zum Teil auch jetzt als Fotograf mitkriegt, ja, was funktioniert gerade gut auf Instagram, was ist gerade im Trend und dass man seine, seine eigene Arbeit nach dem ausrichtet, was man denkt, was auf Instagram gut ankommt, statt sich quasi statt seine eigene Kunst weiterzuentwickeln. Und äh, deswegen sage ich auf der einen Seite, Instagram ist das Schlimmste, was der Kunst passiert ist. Andererseits, ähm, wenn ich jetzt so mir mein Privatleben anschaue, ich habe, weiß ich nicht, 90 Prozent meines Freundeskreises, inklusive meiner Freundin, mit der ich zusammen wohne, kennengelernt über diese eine App, die ich manchmal so gerne löschen und für immer vergessen würde. Das ist total verrückt. Ich, ich kriege da für mich keine klare Position also dem gegenüber heraus. Und ich kann mir vorstellen, dass es für jemanden für dich vermutlich noch viel schwieriger ist, weil da ja noch, noch mehr dranhängt am Ende des Tages. 
sorry, weil es äh, komische Geräusche äh, hier vor mir gab. Der, der, der Sammy wollte auf meinen Schoß. <lacht> sorry, falls <lacht> man das gehört hat. Ich habe auf jeden Fall zugehört. Ähm, also einmal möchte ich was dazu sagen, was du sagst mit, mit Kunst und dass die Kunst oder das Schaffen ähm, an sich, ich hatte Kunstleistungskurs und ich hatte Kunstwissenschaften äh, nebenher studiert übrigens. Also ich bin jetzt keine Fotografin, aber ich weiß, was du meinst. Ich bin eher so in der Malerei hängen geblieben und in der Architektur, aber ja. Ähm, es wird alles monetarisiert, also es wird alles verwirtschaftlicht, kann man das sagen. Also es wird, kommt immer nur noch darauf an, also ich meine, guck mal, ob das jetzt eine Malerei ist oder ein Gemälde, eine Fotografie oder, oder, oder ein Haus, du machst, erschaffst etwas und man guckt gar nicht mehr genau hin. Man sieht nur, okay, was bringt mir das? Das ist das, was du meinst, glaube ich. Also man, man guckt gar nicht mehr so, okay, was sagt das aus? Was bringt, was, wie lässt sich mich das fühlen? Ne? Also ich meine, Fotografie zum Beispiel... Ähm, gerade schwarz-weiß oder so, da, da sitze ich oft vor und gucke mir irgendwelche Kunstwerke an, denke mir so, wow, das, diese Emotion löst es in mich aus oder das sagt dieses Bild für mich persönlich aus, ja, und für dich. Und dieser Dialog findet ja auch bei Social Media nicht statt. Ähm, das ist auf jeden Fall etwas, was ich, was ich äh, obwohl ich Influencerin bin, äh, auch sehe, dass das auf jeden Fall verloren geht, ähm, dass man nicht mehr über ja, dass alles einfach monetarisiert wird und schnell, schnell und was bringt mir das, ne? also so Mittel zum Zweck. Und das Zweite ist, dass ich habe jetzt sehr viel gemeckert und ich verstehe deinen Standpunkt mit, du hast viele soziale Kontakte durch soziale Medien, surprise, <lacht> gewonnen. Das habe ich auch und es gibt für mich auch kein Schwarz und Weiß. Es ist auf jeden Fall eine Grauzone und ich weiß nicht genau, ob ich Instagram jetzt nun mag oder nicht. Also eigentlich schon. Ich muss auf jeden Fall sagen, dass ich es mag, ähm, weil ich eine ganz tolle Community habe. Ähm, ich werde selber immer von Menschen angeregt, zu Themen äh, mich zu äußern, darüber nachzudenken, ähm, über die ich vielleicht noch nie nachgedacht habe. Es ist so horizonterweiternd, sehr einfach im Austausch, auch über Länder hinweg. Ähm, und man muss auch sagen, Richtung Politik und auch Richtung Nachrichtenverbreitung, es ist zwar gefährlich, ein gefährliches Tool, aber es schafft doch, dass über wichtige Themen mehr geredet wird. Also, dass man schneller Menschen erreicht. Ob das jetzt zu Wahlen Aufrufe ne, sind, die wir halt letztes Jahr zum Beispiel gemacht haben in Berlin, oder ob das jetzt das Thema Moria war von Joko und Klaas, ähm, oder ob das dieser ähm, ja, sexuelle Missbrauch das Thema war, auch von Joko und Klaas, was auch bei Instagram durch die Decke gegangen sind und weshalb man eigentlich nur darüber geredet hat. Nicht nur wegen aufgrund des Fernsehens, wo es ausgestrahlt wurde, sondern auch durch Social Media. Und ich glaube, dass man das gar nicht sagen kann, oder? Also ob das jetzt gut oder schlecht ist. So wie du sagst. Also, ja. Nee, vermutlich nicht. Das ist vermutlich wie bei allem so. Äh, die Dosis macht das Gift. Und wahrscheinlich kommt es am Ende, am Ende des Tages einzig und allein darauf an, für sich selbst zu lernen, wie man damit umgeht. Aber ich glaube, dass es, das ist was vielen Menschen super schwierig fällt, weil gerade die, die, die Generation, die jetzt mit Instagram so angefangen hat und auch die, die ganz Jungen, die jetzt da reinkommen, da ist einfach das wahnsinnige Problem, ähm, die Kids, die mit Instagram groß werden, werden halt nun mal eben alleine mit Instagram groß, weil das halt eben so eine neue Erscheinung ist, das ist eine Sache, die die, die Eltern nicht nachvollziehen können, das heißt, wo es super schwierig ist für die Eltern, glaube ich, irgendwie da Medienerziehung in dem Bereich zu machen, weil es einfach ein Medium ist, was sie nicht kennen und wo sie, was sie nicht so richtig einordnen können. Und in den Schulen ist es ja das Gleiche. Da versucht man ja auch so Medienerziehung und so weiter zu machen. Aber 
eben weil das so ein neues Phänomen ist und weil das Bildungssystem ja doch eins ist, wo die Mühlen auch eher langsam malen und wo es immer ein bisschen Zeit braucht, ähm, bis, sich das, bis da neue Sachen Platz finden, ist es ja so, dass viele Kids halt, ja, die, die haben dann dieses Medium und keiner sagt ihnen so richtig, was sie damit machen und wie sie damit umgehen und vor allem, wie sie es irgendwie schaffen, sich vor zum Beispiel vor Hass und, und vor, vor, vor dem süchtig werden zu schützen. Ich glaube, das ist, das ist wahrscheinlich mit so einer der größten Herausforderungen, die uns da als Gesellschaft, also komplett als Gesellschaft ähm, bevorstehen mit dem, mit dem ganzen Thema. Ja, achtsamer Umgang mit, mit ähm, Social Media, das stimmt. Das ist ähm, etwas, was wir ja auch nicht gelernt haben. Ne? Wir sind jetzt zwar schon älter, aber ja, das ist ähm, etwas, was man sich selber beibringen muss. Was ich meinte, ganz am Anfang, glaube ich, ähm, dieses, hey, wenn du ein Gefühl hast bei irgendeinem Profil, was dich nicht gut fühlen lässt, dann folgst doch einfach. Und genau, da meintest du ja auch, ja, aber so muss man erstmal sein, dass man da auch drauf kommt, dass man selbst in der Hand hat. Ne? Ja, und das ist es halt, das, was, was du auch angesprochen hast. Ähm, oder wie gehe ich generell mit Cybermobbing um? Ähm, ich weiß gar nicht, ob das in der Schule schon thematisiert wird. Wenn ja, dann wäre das auf jeden Fall sehr begrüßenswert. Das wäre echt cool. Ähm, ja, das ist aber auch so ein Thema noch. Ne? Also hast du mal jemanden bei Instagram irgendwie gemeldet oder blockiert? Also hast du mal irgendwie von Instagram irgendwie Hilfe erwartet? Äh, habe ich tatsächlich. Also ich habe, äh, also, aber gemeldet und blockiert habe ich tatsächlich nur, ähm, nur diese blöden Fake-Profile, wo man dann irgendwelchen Gruppenchats zu eingeladen wird, äh, klick hier und dann kannst du mit mir tun, was du willst. So diese Art von Nachrichten, die man halt so bekommt. Aber ähm, ich habe das bisher das riesige Privileg gehabt, dass ich bisher noch nie persönlich angefeindet wurde. Ich weiß, bei meiner Freundin ist das schlimmer. Die hat ja auch super viel gemodelt, die fotografiert zwar jetzt mehr, aber die hat früher sehr, sehr viel gemodelt, gerade als es mit Instagram so losging. Und die hatte schon mal häufiger mit irgendwelchen Trolls zu kämpfen, die die aus irgendwelchem Grund, auch öffentlich, also in Kommentaren unter Bildern, nicht nur als Privatnachrichten, irgendwelche unfassbaren, unwürdigen Kommentare hinterlassen. Und wie gesagt, ich hatte bisher einfach Glück, dass ich damit nicht so viel zu tun hatte. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das vermutlich bei Frauen noch mal ein ganz anderes Thema ist als bei Männern. Also das, ohne da jetzt irgendwie ne, genderfeindlich zur einen oder zur anderen Seite sein zu wollen, aber ähm, ich glaube, dass man als Frau viel, viel mehr Kontakt vermutlich noch hat mit diesen ganzen Negativkommentaren und Hatern und so weiter, als es unter den Männern der Fall ist. Also ich kenne relativ wenig Männer, die irgendwie so einen Job machen, wie du ihn machst, um das irgendwie vergleichen zu können. Aber das ist zumindest so der subjektive Eindruck, dass Frauen, wie leider Gottes in sehr, sehr vielen Bereichen, nochmal eine ganze Ecke schwerer haben, gefühlt. Ja, ähm ich weiß, also ich, ich kenne ähm, auf jeden Fall männliche Influencer-Freunde, die ähm, zum Beispiel, wenn es jetzt Richtung, ähm, ja, wie nennt man das dann eigentlich, Dickpics, Titpics, die auf jeden Fall von Frauen dann solche ja. äh, Bilder bekommen. Ähm, das gibt es andersrum auf jeden Fall, dass äh, das existiert, aber es wird nicht als solches aufgenommen. Ich glaube... Ich, 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 eigentlich ist es vom Prinzip her dasselbe, ne? ähm, wenn man jetzt mal auch um, um, um Gleichheit spricht, äh, man bekommt einfach sexuelle ja, 
ob das jetzt Gewalt ist, es ist eigentlich eine pornografische Darstellung per Bild zugeschickt und man möchte es nicht. Aber Männer lachen halt darüber und Frauen finden es eklig und erschrecken sich und fühlen sich sehr belästigt. Ne? Ähm, es gibt auf jeden Fall sehr viel Hate von Frauen aus. Also da sind Frauen auf jeden Fall auch selber dran schuld, das kann ich so sagen. Also viele Nachrichten auch Bezug auf, so, sag ich mal, mal so ähm, freizügigere Bilder oder... Hausbilder, wo man jetzt einfach mal meinen Pool gesehen hat oder so, kam auf jeden Fall von Frauen. Ne? Von wegen, ja, du hast ja die Brüste gemacht und wie viel hat die Nasen-OP gekostet und dein Freund, wie viel verdient der eigentlich, du lässt dich ja aushalten und so weiter. Das kam eigentlich immer alles von, von, von Frauen. Und das ist halt genau das, was ich halt so schade finde. Ne? Ähm, Emanzipation hin oder her, aber manchmal legt man sich dann da selber Steine in den Weg, habe ich das Gefühl, beziehungsweise Frau. Ja, und ähm, was... Was ich ganz schlimm finde, ist, wenn man dann so einen Kommentar hat oder so ein Foto oder ein Video ähm, und es dann melden möchte oder Instagram sagen möchte, hey, das ist eine Sauerei hier, guck mal, ähm, Profil XY schickt sowas. Ähm, meinst du, du kriegst eine Antwort? Weil wenn du jemanden anzeigen Niemals. willst ne, und der am besten noch mit einem Empty Profile dir geschrieben hat, also mit so einem Fake-Profil, dann brauchst du ja einen Namen. Du kannst ja nicht einfach eine Anzeige machen ohne Namen. Was willst du da hinschreiben? Das heißt, Instagram muss die ja die IP-Adresse oder irgendetwas bereitstellen. Aber die antworten die ja gar nicht. Ja. Das heißt, es gibt, es gibt von Instagram quasi null, also sie sagen zwar immer, ja, wir haben unsere Gemeinschaftsrichtlinien und bla bla bla, aber es gibt, wenn es wirklich mal was ist und was Ernstes ist, wie zum Beispiel Stalking, wie zum Beispiel Beleidigung oder sexuelle Belästigung, dann lässt Instagram einen da gerne dann auch mal mit hängen, weil einfach, klar, man hat das Profil zwar gemeldet und da steht dann, ja, wir werden uns das Ganze ansehen, bla bla bla, aber am Ende des Tages passiert dann relativ wenig. Das ist, das ist echt, das ist echt krass. Das ist so quasi als, das ist immer so, ähm, das ist dieses leidige Thema, über die ja so viele Leute immer wieder sprechen, was auf Instagram alles erlaubt ist. Also Hasskommentare sind anscheinend überhaupt kein Problem für Instagram, aber wenn dann irgendwo eine weibliche Brustwarze zu sehen ist, dann hört der Spaß auf und dann muss man auch mal durchgreifen und Konten blockieren und Konten sperren. Also ich habe, ich kenne einige Fotografen, bei denen, denen tatsächlich auch das Konto gelöscht wurde. So rabiat, also so nach dem Motto, so, du hast jetzt dreimal den Nippel gezeigt, obwohl wir dich gewarnt haben, so, dann löschen wir jetzt äh, quasi deine ganze, deine ganze Präsenz hier. Und wenn es aber um wirklich richtige, und ich sage es einfach richtige, Scheißdrecksaktionen geht und um, um Beleidigung und so weiter. Das ist anscheinend nicht so schlimm. Das finde ich, ich kann das nicht nachvollziehen. Ich, ich auch nicht. Also, es ist jetzt äh, nicht rassistisch und auch überhaupt nicht anti-amerikanisierend gemeint, ähm, aber das ist halt einfach ein Unternehmen aus Amerika. Und man merkt es einfach an dem, was du sagst. Ähm, es sind Videos erlaubt, wo man sieht, wo Elefanten getötet werden, wo einer mit einer Pumpgun rumsteht und die abfeuert. Äh, wo Waffengewalt und, und, und Hassreden erlaubt sind und Rassismus erlaubt ist. Aber eine weibliche Brustwarze, die ist viel gefährlicher als alles zusammen und die muss zensiert werden. Und äh, ich hatte ich habe eine Freundin, die ähm, aufgehört hat auch mit Instagram, weil sie einfach keine Lust mehr hatte. Und die hat selber auch Fotografin und ihr Freund auch. Und die hatte super ästhetische Bilder und sie hat auch oft... Äh, ja, sag ich mal, wenig äh, angehabt, aber wirklich total ästhetisch so richtig schön dargestellt. Und Instagram hat sie verwarnt und meinte, sie sollte doch bitte mal mehr anziehen, beziehungsweise nicht so viel nackte Haut sein. Und da hat sie dann gesagt, pass mal auf, ihr könnt mich mal anschauen, hat sich gelöscht und das ist halt für mich so mega erschreckend, weil 
ich weiß nicht, was das denn für Werte sind, die da ausgestrahlt werden. Ne? Ja, vermutlich überhaupt gar keine Werte. Ich, das ist manchmal, das ist also, je nachdem, wo man sich da rumtreibt, haben Werte dann auch einfach äh, gefühlt keinen Platz, weil die dem Profit im Weg stehen würden. Aber gut, das, das, das ist jetzt das ist jetzt arges Instagram-Bashing, ne? du machst ja deinen Job gern und so weiter, aber das sind halt nun mal eben Sachen, die, die doch sehr, sehr viele Leute beschäftigen, auch wenn es halt eben ähm, doch sein Gutes hat. Ich, du hast ja eben zum Beispiel von diesen ganzen Joko und Klaas Sachen gesprochen. Ich glaube halt auch zum Beispiel, dass diese ganzen Demos, die es zum Beispiel im Rahmen dieser Black Lives Matter Geschichte gegeben hat, dass die vermutlich auch nicht unbedingt diese Ausmaße angenommen hätten, wenn es Social Media nicht gäbe. Weil es halt, also am Ende des Tages kann man sich ja damit trösten, dass da auch doch gute Dinge bei rumkommen, auch gesellschaftlich gute Dinge, dass es da Bewegungen gibt, die angestoßen werden oder die befeuert werden und die Energie bekommen über Social Media. Also es hat ja doch auch sein Gutes am Ende des Tages. Zum Glück, muss man oh. sagen. Nein, also ähm, es, es ging ja hier auch viel um mentale Gesundheit. Ne? Und Social Media psychologisch bewiesen äh, beeinflusst negativ ähm, die, die mentale Gesundheit. Ne? Aber wir haben auch positive Sachen ähm, aufgefasst. Ne? Wie du, dass man Freunde findet, dass man Kontakt halten kann mit internationalen äh, Freunden. Ähm, oder auch, dass man, dass ich zum Beispiel viel auch durch andere lerne, dass ich auf aufmerksam ge ge gemacht werde auf andere, dass ich viel mit Unternehmen zusammenarbeite, von denen ich auch was lerne. Ne? Also die mich einladen, hey, komm mal vorbei. Auf einmal erfahre ich, wie ein Startup funktioniert oder wie... Ähm, keine Ahnung, wie wird Kakao produziert oder was ist ein CBD oder ähm, wie wird eine Wahlkampagne gestartet. Ähm, sowas hätte ich nie gewusst, hätte ich Social Media also, bzw. Instagram nicht gehabt und ich bin sehr, sehr dankbar auch für meine Community und das soll jetzt nicht nur negativ sein, ähm, es ist nur kraftraubend manchmal und gerade was Rassismus zum Beispiel in diesem Thema auch, äh, in diesem Jahr auch angeht, ähm, ich zum Beispiel hätte mich persönlich nicht so viel darüber informiert, wie alltäglich Rassismus in meiner Sprache oder meiner Gesellschaft immer noch aktiv ist äh, ohne Instagram. Also wenn das nicht so breit geschlagen werden würde, auf immer noch, Gott sei Dank, auf Instagram, dann hätte ich mich damit nicht so beschäftigt. Und das ist ja was Positives eigentlich. Auf jeden Fall. Ähm, wir haben ja eben darüber gesprochen, dass es ja so ein paar Sachen gibt, die man, auf die man versuchen kann zu achten, wie zum Beispiel entfolge Leuten, die dir ein negatives Gefühl geben. Hast du irgendwie so ein paar, weiß ich nicht, Tipps auf Lager für, für, für Menschen, um sich so ein bisschen vor diesem Negativstrudel, in dem man ja schon mal geraten kann, irgendwie zu schützen? Gibt es da irgendwelche so Faustregeln, die man da beachten kann oder so Warnsignale, rote Flaggen, auf die man irgendwie reagieren sollte? Also ein Tipp, den, den ich mir selber auch immer wieder gebe, ist, mein Handy, zum Beispiel mache ich das samstags, auszuschalten und wenn man am Anfang das Gefühl hat, okay, ne, wie du meinst, äh, sagst, es ist eine Suchterscheinung, das ist auch nicht schlimm, man, man darf da auch jetzt nicht irgendwie ähm, Angst davor haben oder sich schämen, ähm, wenn, man, wenn man sich deren bewusst wird, dass, dass man wirklich äh, manchmal das... Ja, aus Langeweile einfach das Bedürfnis hat, ständig auf sein Handy zu schauen. Aber das ist ja genau das, ist doch gut, wenn es auffällt. Ähm, einfach ausmachen und dann, wenn man halt das Bedürfnis hat, trotzdem dran zu gehen, es einfach einem geliebten Menschen geben. Mama, Papa, Oma, Freundin, Freund, ähm, einfach geben und sagen so, hey, ähm, egal was ich mache, gib es mir bitte erst abends wieder. Und ich verspreche, nach fünf Wochen 
ist es schön für dich und du machst es freiwillig und legst es einfach auf den Tisch, machst es aus und verlässt das Haus. Das ist so meine erste Faustregel, wo man dann wieder lernt, hey, wenn was Schönes passiert oder wenn ich in einem Kaffee sitze, trinke ich nur meinen Kaffee. Ich bin im Hier und Jetzt und muss es mit niemandem teilen. Ähm, das sind so Sachen, ähm, die ganz, ganz kleine Sachen, die eigentlich jeder machen kann. Einfach gucken, hey, das Leben durch den Screen ist nur 30% so schön, wie es in Wirklichkeit ist. Und das, dass man sich das bewusst macht und dass man handyfreie Zeit hat. Und dass man wirklich dann vielleicht auch gemeinsam mit Freundinnen oder mit Freunden, die ähnliche Probleme haben, wenn man zum Beispiel sagt, ich habe ein niedriges Selbstwertgefühl bekommen durch Instagram, was ich auch verstehen kann. Ähm, ich habe ja auch mal öfter über meine Magersuchtsprobleme vor ein paar Jahren gesprochen. Ähm, also kann ich das sehr, sehr gut verstehen. Ich bin ja nicht der Guru, <lacht> sondern äh, ich bin einfach schon alt. <lacht> Nein, Quatsch. Lebenserfahrung. Äh, Nein, Quatsch. Alt und weise, ja, ja. Ähm, ja, nein, Quatsch. Also weise auf gar keinen Fall. Aber alt. Ähm, und auf jeden Fall kann man dann sich zusammensetzen, vielleicht mit richtig viel Schoki, Pizza, Harry Potter Film, ein Hund, Katze, irgendwas dabei und dann sagen sie, ey, man scrollt mal da durch, wem folge ich eigentlich? Und wer ist denn wirklich real? Wer gibt mir ein gutes Gefühl? Wem folge ich gerne und warum? Und welcher Content beeinflusst mich positiv? Also influencen, aber halt in a positive way, also nicht negativ. Und da streicht man ganz, ganz viele Werke. Wenn man das macht und man wirklich sich da hinsetzt und sich wirklich damit auseinandersetzt, dann erschreckt man sich. Ähm, und das ist auch auf jeden Fall etwas, was ich äh, radikal machen würde. Und dann, um den äh, ja, Algorithmus auch so ein bisschen, äh, ich sag mal, zu beeinflussen. Ich habe ja gesagt, Social Media kann man auch selbst benutzen. Man darf sich nicht nutzen lassen, also ausnutzen lassen von Social Media. Das heißt, du kannst bestimmen, was dir angezeigt wird. Das heißt, ich gucke jetzt nicht mehr nach Kendall Jenner oder nach <lacht> äh, Bikini Body Figures oder sowas oder Shapes sondern ich gucke, hey, was sind meine Hobbys? Zum Beispiel Wandern, Hiking. Dann suche ich nur noch nach Hashtags oder nach Profilen, die Hiking machen oder die malen oder die Fotografie äh, betreiben oder die vielleicht Secondhand-Mode, ne, dass ich da irgendwie coole Sachen mit auskenne oder Reiseprofile. Und plötzlich, wenn ich das zwei Tage mache, wird dir nur noch das angezeigt oder nur noch Dog-Content. Weißt du, wie viele Hunde mir noch angezeigt werden, <lacht> seitdem ich selber einen Hund habe? Und das ist schön, finde ich, doch zu wissen, oder? Dass man da selber auch Einfluss drauf hat. Und wenn man das gemacht hat, dann wird, kriegt man diese blöden Bilder nicht mehr so oft gezeigt, die einen halt so schlecht fühlen lassen. Ja. Das waren, sind, glaube ich, super wertvolle Tipps und äh, Sachen, die sich auf jeden Fall jeder, der sich das hier angehört hat, äh, definitiv zu Herz nehmen sollte. Es gibt zu diesem Thema Social Media vermutlich noch so viele Sachen, über die man sprechen kann und wir könnten vermutlich morgen Abend noch hier sitzen und äh, würden einen 30-Stunden-Podcast aufnehmen. Da wir das aber nicht wollen, damit ähm, das auch noch Spaß macht und dass eine gewisse Kurzweil noch vorhanden ist, würde ich sagen, wir zwei machen wir, wir machen für heute Schluss und ähm, es war mir auf jeden Fall eine Riesenfreude, es war uns eine Riesenfreude, ich spreche jetzt mal für mich und Raphael, der ja leider nicht dabei sein kann, äh, der sich das aber mit Sicherheit ja anhören wird, ähm, dass du dabei warst das, und dass du so offen und, und ehrlich und aufrichtig über all die Sachen gesprochen hast. Ähm, vielen, vielen Dank dafür, denn ich glaube, wenn das anders gewesen wäre und wir hier so ein oberflächliches äh, Geplauder geführt hätten, ähm, weiß ich nicht, dann hätten wir es auch sein lassen können. Deswegen vielen, vielen, vielen Dank, dass du das gemacht hast. Voll Erlaubnis. Ähm, wenn ihr 
euch das angehört habt und denkt, boah, dieses ganze Thema Selbstliebe und Empowerment und so weiter, das finde ich super und da möchte ich gerne mehr von sehen, dann äh, findet ihr die liebe Lara auf Instagram unter atlaratolksdorf, richtig? Ja, T-U-L-K-S und ja. dann Dorf. Ja. <lacht> genau, und dann Dorf hinterher, dann äh, da findet ihr Lara und äh, könnt euch angucken, was sie da so alles macht. Und äh, wenn ihr sonst Fragen habt zu diesem Thema oder Anregungen oder was auch immer irgendwas mitteilen wollt, dann schreibt uns gerne entweder ähm, auf natürlich unsere Instagram-Seite, unser Instagram-Profil äh, Mullian Podcast oder äh, schickt uns gerne eine E-Mail an ähm, mullianpodcast.gmail.com und unter Mullian Podcast findet ihr uns auch bei Facebook. Und ich würde sagen, wir machen jetzt Feierabend. Lara, nochmal vielen Dank. Und bis bald. Bis ganz Ciao. bald Ciao. und Dankeschön. Ciao. Ciao. Ciao.